0: Soyez Livre et Curieux aujourd'hui avec une émission spéciale en direct du Salon des Éditeurs Indépendants, ici au Grand Contrôle, salon qui s'appelle Livre et Curieux. Euh, C'est dans le 2 deuxième arrondissement à Paris. Pour ce nouveau rendez-vous radio, nos invités, euh, qui représentent tous des maisons d'édition indépendantes, sont venus avec une très belle sélection de livres à découvrir. Il y en a pour tous les goûts, des romans, des polars, des livres jeunesse. Euh, voici quelques-uns des titres qui vous sont présentés aujourd'hui au Salon avec nos invités. Je commence avec les dames. Bonjour Mathieu. Ribot, Bonjour. Fondatrice et directrice de la maison d'édition Manusius. A vos côtés, Valérie Millet. Bonjour Valérie. Bonjour. Des éditions du Sonneur. Euh, Pierre-Julien Marès. Bonjour Pierre-Julien. Bonjour. Qui vient présenter un petit chef dœuvre de littérature, c'est le titre hein, de, de l'ouvrage, oui. euh, de chez Marest Éditeur. Et puis David Doyon, bonjour David. Bonjour. De Nada Édition, euh, vous allez nous présenter « Juif sans argent » de Michael Gold. C'est un livre euh, qui est paru en quelle année
1: Alors. Euh... C'est une traduction, c'est ça Ouais, c'est ça. En fait, euh, bah, nous on vient de le publier euh, cette année euh, en, en France. C'est un roman qui date des années 30, qui a été publié en 1930 euh, aux, aux états unis Et Il y avait eu une première traduction en France en 1932. Voilà Et depuis le livre est un petit peu tombé dans l'oubli L'idée c'était de faire redécouvrir un chef dœuvre de la littérature prolétarienne américaine qui
0: Je le sens, je le sens chaud David
1: il est prêt à parler de son livre
0: On en garde un petit peu sous la pédale On commence dans quelques instants Les trésors de l'édition indépendante C'est parti
2: Grand Contrôle, Radio
0: et nous sommes en direct ici de Grande Contrôle. venez nous voir, venez près du studio et surtout venez découvrir euh, tous ces éditeurs passionnés qui vous feront partager leurs ouvrages. Euh, juste avant de découvrir les, les livres que vous avez amenés en studio, euh, un mot peut-être sur vos maisons d'édition respectives. Valérie Millet, les éditions du Sonneur euh, existent depuis 2005, euh, vous publiez des textes inédits, des textes oubliés et puis des auteurs contemporains aussi
2: oui, euh, littérature française euh, contemporaine et étrangère, effectivement. Et en regard de ça, on publie des textes largement oubliés euh, qui ont été les victimes de l'amnésie éditoriale pour certains euh, et par ailleurs des inédits d'auteurs. Euh, ou tout du moins reconnus euh, qui n'avaient pas, pas été publiés jusqu'à présent ce qui fait notre bonheur L'amnésie
0: éditoriale L'amnésie éditoriale
2: <rire> car effectivement le rythme s'accélère malheureusement pour la mmh, durée de vie mmh. d'un livre et euh, ce On qui...
0: reparlera du, du rythme d'édition dans, dans une prochaine émission dans, dans quelques heures euh, C'est une question que je pose pour tout le monde Valérie, quel est le premier roman que vous avez publié
2: On a publié deux textes euh, en même temps en 2005 un roman contemporain français qui s'appelle Pour Lily sur l'euthanasie et un roman tchèque euh, qui avait été édité dans les années 60 en France qui n'existait plus depuis euh, plus de 40 ans qui s'appelle Le Requiem de Terezin, qui est l'histoire d'un chef d'orchestre qui décide de monter Le Requiem de Verdi pour une seule et unique représentation devant l'administration nazie. Et nous sommes arrivés avec ces deux textes
0: un petit peu lourd. C'est costaud, euh, oui, pour commencer. Devant, de,
2: chez, les, chez les libraires qui nous ont quand même, mais néanmoins, accueillis à bras ouverts.
0: Et vous ont fait confiance. Euh, Mathilde Ribot, même question pour euh, Manusus. Alors, ici, on s'intéresse beaucoup aux, aux sciences humaines.
3: Oui, on n'est pas dans le domaine de la littérature, ou très peu. Mm. C'est une partie de nos éditions où on republie, nous aussi, des textes anciens qui, comme l'a dit Valérie, ont été victimes de l'amnésie éditoriale et qui méritent effectivement d'être redécouverts, d'être lus par le grand public. Mais on a un tropisme plus sur les sciences humaines, mmh. notamment sur la philosophie et sur l'esthétique, c'est-à-dire les, les, les textes de, de critique d'art. Voilà.
0: Et, et alors je crois que c'est en lien Manucius avec, euh, avec Aldo Manuzio qui voilà. était un, un vénitien du 16e siècle, c'est un modèle pour vous
3: le, le, En fait c'était un clin d'œil tout à fait modeste et humble par rapport à Aldo Manuzio qui était le, le premier imprimeur éditeur de la Renaissance et qui a donc fait office de, de, je dirais de, de pont entre la, la culture classique grecque et romaine et latine pardon, et euh, la Renaissance qui était bien sûr donc la redécouverte de tout, tout ce corpus qui avait été oublié et nous à notre, à notre échelle bien sûr tout à fait beaucoup plus modeste on essaye de redécouvrir, de faire redécouvrir aujourd'hui au grand public des textes qui ont été oubliés et qui méritent vraiment qu'on les, qu les lise à nouveau et alors voilà. même
0: question que pour Valérie, le premier texte que vous avez euh, publié. Euh,
3: moi moi c'est un peu comme Valérie je suis partie avec quelque chose d'extrêmement grand public le premier, le premier texte <rire> que j'ai republié c'est le discours de la réformation de l'homme intérieur de Cornelius Jansénus qui est le, le texte qui euh, définit le jansénisme donc euh, vous imaginez bien que <rire> <rire> les foules ont été passionnés mais euh, c'est pareil j'ai eu la chance euh, on a commencé à peu près au même moment il y a une quinzaine d'années à être euh, accueilli à bras ouverts par les, par les libraires et par euh, des libraires curieux et, et donc euh, ouverts à, à des choses un petit peu euh, qu'ils ne connaissaient pas et on a démarré comme ça avec euh, beaucoup de bienveillance et On voilà. parlera
0: aussi du, du lien entre les éditeurs et, et les libraires qui est un lien ténu euh, très important euh, dans vos métiers. Euh, Pierre-Julien Marest, euh, chez Marest Éditeur, c'est une, une maison très jeune. Vous avez combien d'années d'existence
4: euh, La première publication date d'il y a tout juste deux ans. Enfin, c'était novembre 2016 et c'était... Euh...
0: Vous ouais. fêtez euh, vos deux ans, grosso modo.
4: Oui, la structure a été créée un peu avant, forcément, mais euh, la première publication, ouais, c'était il y a deux ans euh, et un mois. Donc.
0: Porté par le goût du cinéma et de la littérature.
4: Voilà, et bah, le premier ouvrage, c'était déjà ouais, un jeu autour du cinéma. Euh, c'était une, 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 un entretien entre euh, Alfred Hitchcock et Andy Warhol. Euh, Qu'on a sobre, sobrement intitulé Warhol Hitchcock, ce qui était aussi un jeu par rapport à Hitchcock Truffaut ouais. Et c'est une rencontre qui, avait, qui a vraiment eu lieu en 1974 à, à New York euh, Qui
0: n'avait jamais été traduite Qui ou... n'avait
4: jamais été traduite, oui, qui était parue dans la revue de Warhol Dans une revue Warhol qui s'appelait Interview Magazine Où Warhol rencontrait un peu les, les grands de son époque et euh, ce qui est apparu euh, à la lecture de ce texte, bah, c'est déjà qu'il y avait quelque chose de, de, de très fort qui, qui, qui se jouait. Enfin, moi, la première fois que j'ai lu, j'avais l'impression d'assister à une pièce de théâtre euh, complètement improbable. À se retrouver dans une, dans une pièce avec Warhol, Hitchcock, euh, avec alors, dans un building ouais. avec vue sur, euh, sur le parc, parce que c'était au Park Lane Hotel, donc avec une vue sur Central Park. Je me voyais presque dans le reflet de, de la vite, parce que je suis un, un admirateur fou de Hitchcock. Hein, c'est euh, mon... C'est votre Ah oui, c'est l'artiste qui m'a le, le plus marqué, parce que c'est un artiste que j'ai vu enfant, enfin enfant, 8, à 7-8 ans je voyais les Hitchcock et Ce qui ça... est dingue c'est
0: que ça touche toutes les générations, hein. ouais, enfin, bah, j'ai découvert Hitchcock euh, plus jeune, c'est un, un vrai choc à hein, bah, chaque
4: fois c Oui c'est comme Chaplin, comme, il ouais. y, y a plusieurs réalisateurs mais c'est des réalisateurs qui, qui ne pas parce qu'ils s'adressent à quelque chose, de, enfin il y, y a quelque chose profondément impérissable dans, dans leurs œuvres Et il y a quelque chose qui marque... Euh, enfin, c'est artistes qui s'adressent aussi à l'inconscient, euh, et les enfants, enfin, dès l'enfance, on peut se Donc sentir,
0: Hitchcock, euh... le point de départ, et puis ensuite, il y a eu euh, d'autres ouvrages qui ont suivi
4: Voilà, il y a eu, euh, y a eu euh, ensuite deux, deux recueils de textes d'Hitchcock, donc c'était euh, bah bien dans, dans l'axe de la maison, c'est-à-dire la maison, elle explore le, le cinéma et la littérature, et toutes les littératures... Euh, euh, qui peuvent exister autour du, du cinéma et on découvre bah, dans ces dans recueils que Hitchcock a bah, aussi écrit des nouvelles. Euh, donc a eu une activité, même bon, il a pas écrit 150 000, mais de, a vraiment écrit des nouvelles, contrairement à tous les, les recueils qu'on a. Enfin, les Alfred Hitchcock présente à la télé les recueils de, qui n'ont jamais été écrits pour le coup par Hitchcock. Mais euh, c'est, euh, bah, c'est un cinéaste qui, en tout cas, du point de vue langage, était forcément, enfin, du langage visuel mais du langage tout court, était extrêmement doué, extrêmement malin, extrêmement stratège, extrêmement génial. Euh, et dans cette veine-là, bah, on a continué avec euh, John Burman, euh, réalisateur de délivrance, Excalibur, euh, Pendant Retour, etc., euh, La Forêt des d'Emeraude, et euh, on a publié donc, son autobiographie, et là on découvre ben, un type qui a un réel talent de conteur, euh, qui, euh, qui a un conteur aussi drôle, aussi justif, aussi haletant que de grand nombre de la littérature. Euh, mm. Donc voilà. Oui. On va
0: revenir avec vous dans, dans quelques instants avec euh, un petit chef dœuvre de, de littérature. C'est le titre de ce livre qui est signé euh, Luc Chomara. David Doyon, les éditions NADA, euh, édition euh, Maison Indépendante qui, euh, qui s'intéresse depuis toujours à, à l'histoire sociale, aussi aux contre-cultures. Euh, vous êtes servi par l'actualité en ce moment
1: Ah oui, c'est clair, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, après, oui, il se passe beaucoup de choses, mais en même temps, on se situe dans un... Un courant qui euh, depuis maintenant plus d'un siècle et demi euh, essaye de, de faire bouger un petit peu les choses. Euh, voilà on est, donc on est une petite maison d'édition. On s'intéresse, alors une grosse partie de notre catalogue effectivement au départ on est issu plutôt des sciences humaines et euh, d'ouvrages de, de critique sociale et en même temps bah, on commence à faire quelques incursions en, en littérature et euh, en roman graphique et en fait l'idée un petit peu de, de ces trois lignes là c'est de pouvoir dire un peu la même chose mais avec des médiums un petit peu différents et de pouvoir toucher ainsi à des publics un petit peu différents euh, aussi bien par euh, bah, le roman graphique ou la BD qui peut être parfois plus accessible euh, ou la littérature aussi qu'un qu essai mais en même temps trouver un peu les même chose, et de faire des, euh, des passerelles et des liens entre ces, euh, ces, trois, euh, ces trois genres, on va dire. Quoi
0: alors le premier ouvrage que vous avez publié pareil
1: alors il bah, y en a deux en fait alors il y a eu euh, le, le tout tout premier véritablement en fait euh, c'est Frida Kahlo non c'est Frida Kahlo euh, en fait il y en a eu un juste avant mais effectivement en général on dit que c'est Frida Kahlo parce que du coup effectivement celui-ci est un peu plus porteur le tout premier véritablement en fait c'est un recueil de textes sur l'histoire du mouvement anarchiste un anarcho-syndicalisme en Amérique latine euh, donc c'est pareil c'était effectivement le un, tue, un, un hein. succès de, de Libéry on, on s'en ouais. doute hein. ouais. euh, <rire> mais effectivement le, celui qui est sorti juste après dans la foulée effectivement, c'est euh, une euh, « Un ruban autour d'une bombe » qui est une biographie euh, euh, textile de, de Frida Kahlo. L'idée, c'est de revoir la vie et l'œuvre de, de Frida Kahlo, mais euh, à travers son vêtement, et comment son vêtement, en fait tant dans sa vie euh, privée euh, ou comme élément pictural, en fait, dans ses euh, autoportraits, on dit beaucoup sur son œuvre et sur son engagement politique, mais aussi euh, sur ses considérations euh, esthétiques. Alors vous êtes tous venus
0: avec des, des ouvrages, des livres que vous allez pouvoir montrer à la caméra à l'œil de Facebook qui nous observe. Euh, et merci à Mathilde d'ailleurs qui nous met en ligne sur sur Facebook. Tout merci. À... Ouais. <rire> peut-être <merde>. je pense. <rire> Même peut-être Hitchcock. <rire> Euh, et merci à, à, à Pierre-Alexandre qui réalise cette émission. Euh, alors Pierre, Julien, Marès, vous êtes venu avec un petit chef dœuvre de littérature. C'est le titre de ce livre, signé euh, Luc Chomara. Luc Chomara, qui est l'un des premiers auteurs que vous avez publié, je crois, avec euh, 10 meilleurs films de, euh, les dix meilleurs films de tous les temps. Oui. Et cet ouvrage, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas tendre avec le merveilleux monde de l'édition.
4: Euh, je dirais pas qu'il est... Je, je dirais que le, le regard est quand même bienveillant. Oui. Bon, il y a un éditeur qui, qui... est... Euh... Racontez-nous bon, un se... peu l'histoire. Un euh, de... jour, je demanderai à Chomara si le personnage de l'éditeur est inspiré de moi ou pas. Mais... Si c'est vrai, on va se fâcher <rire> peut-être un peu. Non, c'est un garbon bon, euh, assez, euh, bienveillant sur, sur l'édition. C'est l'histoire bon, d'un roman. De, depuis, depuis son enfance, on lui dit « tu es un petit chef dœuvre de littérature ». Il grandit et effectivement, c'est un petit chef dœuvre de littérature. D'ailleurs, quand il sort en librairie, toute la presse dit un petit chef d'œuvre de littérature, un petit chef d'œuvre de littérature. Elle, le Figaro, tout le monde est unanime. Donc c'est une espèce de méta-roman. Est-ce euh, euh, qu'il est, s'agit d'un écrivain, d'un roman On ne sait pas bien. Toujours est-il que le petit chef dœuvre décide de monter à Paris. Dans le train, il croise Rastignac, ils deviennent amis. Rastignac aime beaucoup les femmes, ça se sent très vite. Bon. Et euh, voilà, il croise des, 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 des concepts, le prestige euh, de, de l'écrivain, la presse locale, donc le canard local, euh, mmh. euh, le critique littéraire, des personnages, des concepts, tout se mélange un petit peu. Mais ça, un portrait amoureux, un légèrement mélancolique, euh, enfin ou nostalgique du, du monde du livre. Euh, Les amours bah, déceptifs peut-être. Ouais, ouais, si vous voulez, ou de, qui pose des questions. Bah oui, il y a des trucs très drôles. Quelle est la place de, de ce livre, le petit chef chef-d'œuvre dans un rayon de, li dans le, de librairie On peut aller porter le. Est-ce que c'est de la littérature blanche, noire Est-ce que c'est un essai sur le monde du livre Enfin, il y a, il
0: il y a mille interprétations possibles. Il y a mille
4: interprétations mmh. et tout. Je pense que Chomara, bah tout. Il touche des trucs euh, assez juste euh, de problèmes, qu'on bah, qu connaît tous un peu dans dans le milieu, quoi.
0: Voilà un petit chef-d'œuvre de, de littérature de Luc Chomara, chémariste éditeur. Vous l'avez lu les uns les autres ou euh, non Oui, je l'ai
2: acheté moi, là, tout à l'heure. Ouais. <rire> moi, je l'ai lu. Valérie Millet. Formidable. Drôle, intelligent. Euh, au-delà de l'anecdote euh, très profond, une analyse très juste du, du milieu de l'édition euh, beaucoup d'humour énormément d'humour et puis je suis tout à fait d'accord avec Pierre Julien be beaucoup de tendresse malgré tout effectivement un constat qui parfois est un peu grinçant mais, euh, mais beaucoup de tendresse derrière tout ça et une très belle écriture
0: cette phrase, un petit chef dœuvre de littérature, on peut la, la voir sur des affiches dans le métro, c'est comme au cinéma, vous savez, c'est les fameuses critiques d'Ithirambic, euh, ça, vous, ça vous fait sourire, est-ce est, est, est que c'est encore utile ces phrases-là, ces mots-là, est-ce qu'ils ont encore une, un sens il y a le livre le événement Mathilde. aussi. Le livre événement non, aussi, vous avez remarqué. Oui, le livre événement. Qui le titre qui du chasse prochain, le prochain chasse le livre hein. événement
4: Oui, <rire> le, le livre événement. Ou le,
2: ouais. le livre culte.
4: Oui, bah, ah bah alors là, ça devient. Si les publicitaires continuent, j'imagine qu'il y a bien une raison, mais. Bah, oui nous quand on regarde euh, bon, ça, ça fait un peu ricaner mais, de manière main, moins tendre peut-être que marin. c'est un peu ridicule souvent mm -hmm. mais, ce livre événement il sort tous les mois donc euh, ouais. c est, c est beaucoup d il y a beaucoup d'événements en tout cas la promesse est là
0: si le livre n'est pas à la hauteur ouais. derrière c'est compliqué merci euh, merci Pierre-Julien un petit chef-d'œuvre de littérature c'est chez Marest éditeur David Doyon vous êtes vous avez choisi comme trésor de la littérature juif sans argent euh, c'est de la littérature américaine euh, de Mike Michael Gold, on est en, en plein dans le New York populaire de l'époque de l'année 1900, je crois. Tout à fait. Dans la peau d'un gamin juif américain qui est partagé entre ses rêves et, et son quotidien, c'est ça
1: C'est ça, tout à fait. En fait, l'auteur euh, Michael Gold, c'est une des euh, bah, figures de proue euh, de ce que euh, de ce qu'on appelle la littérature prolétarienne, euh, qui est une littérature. Euh, issus de la classe ouvrière et à destination de la classe ouvrière, destinés à, à sensibiliser, à toucher un peu les, à, les prolétaires à, leur, à leurs conditions. Et donc euh, Michael Gold, euh, qui va être aussi un militant communiste important dans les, euh, dans les années 30 aux, aux états unis euh, raconte dans ce roman, en fait, c'est basé sur ses euh, souvenirs en fait de, euh, bah, de gamins euh, dans le Lower East Side, qui était le quartier euh, sur la péninsule de Manhattan, hein, qui est vraiment au cœur de, de New York, qui était vraiment le quartier euh, où arrivait en fait, où venaient s'entasser bah, les centaines de milliers d'immigrants juifs qui sont arrivés entre 1880 et 1920. Donc c'est vraiment une plongée dans ce New York euh, à la fois violent euh, mais pour lequel il éprouve aussi une grande tendresse là où il va grandir. Et euh, voilà, on a beaucoup aimé nous ce, ce roman-là parce que finalement c'est un roman qui date euh, donc des années 30 mais qui reste en fait euh, actuel à plus d'un titre dans le sens où c'est à la fois sur une histoire de euh, bah, de migrants. et C'est vrai que la condition aujourd'hui des migrants, bah, finalement, ça fait partie vraiment de, de l'actualité. et euh, Sauf que là, bah, c'était euh, juifs qui fuyaient euh, la misère et les pogroms euh, de l'Europe de l'Est euh, à la fin du, du 19e siècle. Et ça pourrait être aujourd'hui euh, des Syriens ou des Érythréens. Euh, euh, finalement, le, euh, le, le contexte change, mais finalement, euh, on retrouve. Et
0: ils venaient il avec cette notion du rêve américain
1: ou... bah, Alors, ses parents, oui, d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, fuir la misère et essayer. Euh, d'avoir euh, bah une vie en tout cas honnête et, euh, et euh, digne, et libre, on va dire, quoi. Mm, mm. et libre aussi, effectivement. Quoi. Et puis euh, l'autre chose pour qu'on a aimé ce, ce roman, c'est aussi, bah, il met une petite claque, on va dire, aux clichés antisémites les plus éculés sur le rapport des juifs à l'argent, en racontant l'histoire de, de ce prolétariat juif qui travaille euh, voilà, dans, dans les ateliers, qui s'entasse dans, dans ces quartiers de, de misère, quoi.
0: Donc Juve sans argent, c'est à découvrir. Et vous êtes venu avec un, un deuxième ouvrage
1: Oui, bah, euh, bon, j'en profite, tant qu'à faire. Euh, autre ouvrage qui s'appelle Esquisse révolutionnaire, qui était le, le premier recueil de, de textes littéraires qu'on a, qu a publié, qui sont des, euh, des, euh, des textes courts, comme dirait Valérie. <rire> <rire> des nouvelles, en fait, de, de John Reed. John Reed, c'est un, un auteur qu'on aime beaucoup aussi euh, chez, euh, chez Nada. Euh, John Reed, il est un... Il est connu en France euh, essentiellement pour un texte qui s'appelle « Dix jours » qui est « Bon l'air le monde euh, » qui est un des plus grands récits sur, sur la révolution d'octobre. En fait, John c'est un, un journaliste américain qui va couvrir, couvrir les, les grands conflits du début du XXe siècle. Euh, il commence euh, en suivant euh, les troupes de, de Pancho Villa pendant la révolution mexicaine. Ensuite, euh, il, on le retrouve en, en Europe euh, pendant, euh, pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, euh, il est envoyé, en fait, euh, après la révolution de février, euh, en, en Russie, en, euh, en, en 1917. Et il arrive une semaine avant, en fait, fait, le, euh, la révolution d'octobre. Et euh, donc tous ces textes de, de journalistes ont été euh, publiés en France. Il y avait François Maspero, qui était un des grands des éditeurs euh, engagés des années 70, qui avait publié euh, ces textes-là. Alors, Dix jours qui vont l'air le monde, lui, est publié depuis les années 20, a euh, été de multiples fois euh, édité. Et euh, donc on connaissait en France, en tout cas, son travail de, de, de journaliste. Euh, ce qu'on connaît moins, euh, c'est son travail d'auteur. Et euh, ce qu'on a fait avec cet ouvrage-là, c'est qu'on a publié donc, euh, des nouvelles euh, inédites qui n'avaient jamais été traduites en français et qui plongent le lecteur euh, bah, des bas-fonds de New York, encore une fois New York c'est une ville qu'on qu aime bien, qu'on trouve très intéressante, euh, jusqu'à euh, jusqu la révolution russe en passant par euh, des petites nouvelles qui se passent au Mexique ou en Serbie pendant, euh, pendant la Première Guerre. Et c'est pareil, c'est une littérature, enfin ce qu'on aime nous c'est la voilà, littérature engagée même si ça veut pas dire grand chose, mais qui en tout cas essaie de décrire le monde et, d'une certaine façon, et essayer de sensibiliser en tout cas le lecteur à un certain nombre de de cause, on va dire.
0: Venez découvrir euh, Esquisse Révolutionnaire et Juif Sans Argent euh, chez Nada Édition. Euh, on, on parlait de New York, on parle des états unis je crois que Valérie Miel, les états unis c'est aussi un, un thème central en tout cas des deux de, 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 de ouvrages. Le premier avec lequel vous êtes venu, c'est Les Assoiffés de Jim Tully. Euh, c'est le troisième titre de cet auteur américain que vous publiez. Et en fait, c'est un, un hommage à sa famille, à son père, à sa mère, à son grand-père qui euh, sont des néo-américains, euh, irlandais, de souche, et, et euh, C'est un portrait plein de plein de très lumineux, plein d'amour, mais euh, euh, qui raconte cette vie-là aussi. Hein.
2: Cette vie très dure, oui. Euh, avant. De commencer à parler rapidement de Jim Tully, je voudrais rendre hommage à Thierry Beauchamp qui est le, le traducteur, parce qu'il faut savoir que toute cette littérature que l'on publie euh, étrangère n'existerait pas sans les traducteurs qui nous accompagnent dans ces projets et qui sont au centre de ces projets et euh, on a découvert Jim Tully grâce à Thierry Beauchamp qui est un jour arrivé avec le premier titre qu'on a publié qui s'appelle Vagabond de la vie euh, en, en me disant euh, regardez ça, euh, moi je trouve ça formidable et euh, Vagabond de la vie est un titre qui est euh, majeur dans l'histoire de la littérature américaine car c'est ce qu'on peut enfin te et ce qu'on peut appeler le, le, le grand père des hobos cette figure des euh, de ces hommes pour la plupart quelques femmes aussi dont certaines ont écrit euh, qui euh, traversaient les États-Unis euh, en travaillant quand il le pouvait euh, et surtout sautaient donc sur les, les trains de marchandises pour fuir la misère, pour essayer de euh, trouver euh, de quoi manger ailleurs. Euh, qui étaient les homos étaient très organisés et euh, ils se réfugiaient dans ce qu'on appelait les jungles. Donc c'était des espèces de grands campements comme ça où euh, ils se filaient des tuyaux, ils se, ils se disent, se, se donnaient des indications sur les prochaines villes à traverser en disant attention là ils sont ah oui, gentils mais c'était sont... des, ouais. des communautés hein, un, un des forme, bons forme oui, oui, mais oui, oui. il y avait une espèce de, comme ça de, de, de véritable de solidarité. solidarité entre eux et euh, donc on a publié pour commencer au, euh, Vagabond du Rail euh, n'importe quoi je vous dis n'importe quoi, c'est pas Vagabond du Rail ça c'est, vous voyez la, 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 la confusion euh, Vagabond du Rail c'est Jack London mais justement Jack London était inspiré, un grand, ouais, un ouais. grand euh, admirateur de Jim Tully, James Tully ouais. euh, donc euh, on, a, on a publié Vagabond de la vie, autobiographie d'un hobo voilà c'est le premier, et le deuxième s'appelle Circus Parade euh, qui est la description de la vie dans ces cirques américains de la première moitié du, du 20e siècle qui étaient des cycles extrêmement durs euh, rudes dans leur fonctionnement parce que euh, c'était des spectacles qui coûtaient pas grand chose et donc euh, en vérité tous ceux qui travaillaient pour le cirque étaient très mal payés et beaucoup d'entre eux étaient des hobos justement mmh. qui faisait une saison, ou un bout de saison pour se faire trois francs 6 sous. Euh, et donc là, c'est le troisième. Les Je assoiffés. Tiens, les assoiffés. Ça pourrait
0: être les assoiffés de la vie, les assoiffés de l'alcool C'est les deux. <rire>
2: euh, les concernant, c'est les deux, avec un grand débat central. Êtes-vous êtes -vous plutôt whisky ou êtes-vous plutôt bière très important. <rire> euh, donc, il voilà, y, a, y, a, y, a y a les tenants de chacune des deux boissons. Euh... Ah, mais ils ont
0: une grande culture, les Irlandais, dans, dans les deux alcools. Hein. Ouais. Exactement. Ouais.
2: Et euh, c'est donc effectivement toute cette, euh, la description de toute cette euh, immigration euh, irlandaise euh, qui a été marquée par euh, des, des drames euh, monumentaux euh, et notamment les, les diverses famines qui euh, les ont menés à, à, à quitter leur pays euh, sont des gens qui pour le coup vivaient très 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 modestement euh, dans des conditions euh, extrêmement rudes et Jim à raconte tous ces personnages qui ont fait son enfance euh, qui, qui par ailleurs ont fait ce qu'il est devenu parce que euh, l'une des figures principales est son grand-père, pour lequel il a une admiration folle, qui était un grand conteur. Et en fait, son grand-père se faisait payer ses, ses, les contes qu'il le racontait dans les bars euh, euh, en, en échange de, de, le, de, de, de quoi boire. Quoi. <rire> et, euh, et il faut savoir que Jim Tully il est lui-même dans une famille extrêmement modeste, mm -hmm. qu'il a fait la route. Donc il a été aussi au beau, lui, pendant huit ans, euh, qu'il a travaillé dans des cirques, qu'il a fait de la prison, qu'il a... Euh, était boxeur. Il euh, a vécu et il... mille vies. Hein. Pardon
0: Il a vécu mille vies. Il et a vécu mille
2: vies et il a terminé sa vie à Hollywood. Euh, extrêmement craint par ses pairs, parce qu'il euh, il, euh, écrivait euh, dans divers journaux, assez influents, et notamment euh, des portraits des acteurs, des réalisateurs, qui étaient euh, des portraits assez acides, mais extrêmement intelligents. Il a été l'un des assistants de, Chim, de, de, de Charlie Chaplin, sur la rue l'or euh, Donc c'est un homme qui a terminé sa, sa vie avec énormément de reconnaissance, euh, et pour lequel euh, nous avons un, une énorme admiration, et on a décidé, donc avec Thierry Beauchamp, de publier un Jim Tully par an.
0: Ah, ouais, donc il y en a. Voilà. Ah, bon, ça, c'est. Et le
2: prochain, je vous l'annonce, sera en octobre prochain, celui sur la boxe, puisque, comme je vous le disais, il a été boxeur professionnel, jusqu'au jour où il s'est pris un coup un petit peu trop marqué, et où il s'est dit, si je continue, je meurs, donc je vais arrêter. et Celui de 2020 sera sur les bordels, puisqu'il a aussi fréquenté beaucoup ces endroits-là. Et c'est une description de la prostitution absolument incroyable. Il y a une chose qui caractérise Tulim, son
0: style d'écriture, comment on pourrait le définir Alors
2: c'est ce qu'on, il a été défini aux États-Unis comme étant le précurseur du hard-boiled, c'est-à-dire de cette écriture très sèche et très immédiate, qui par ailleurs n'hésitait pas à utiliser quand il le fallait et à bon escient et non pas simplement pour la provocation que ça pouvait représenter à l'époque, mais des gros mots, euh, de l'argot, des argots même différents, le vrai euh, langage des patois, ouais, enfin ouais. parce qu'il y avait, euh, il y avait dans ces, dans, dans cette Amérique euh, de la première euh, moitié du 20e siècle, effectivement, différents types de langages très marqués et qui très codifiés, hein, en, plus encore qu'aujourd'hui. Donc, euh, et notamment, ça a été l'une des difficultés dans Vagabond de la vie euh, pour le traducteur, c'est qu'il a, il utilise tout un langage de, de, de qui a un rapport avec le chemin de fer, qui est limite de l'argot à certains moments et qu'il nous a fallu des, des heures et des heures de recherche pour <rire> trouver le sens de certains termes. Et, et euh... là, on
0: redécouvre le métier important de traducteur qui est, qui est un métier à part entière. Il faut choisir les, oui. les, les, les bons mots, les bons termes. Donc là, on était dans les origines de Jim Tolley et l'année prochaine, on parlera de la boxe. L'année prochaine, la boxe. Et puis, il y a Après-Gerda, après, -Gerda, oui, euh, après -Gerda. de Pierre-François oui. Pierre Moreau qui est d'ailleurs en, en dédicace cet après-midi au, au Grand Contrôle et qui raconte la vie de, de Robert Capa, célèbre, célèbre reporter de guerre, qui arrive à New York, alors qu'il est euh, hanté par la mort, c'est ça.
2: Alors, il vient de perdre Gerda Taro, euh, sa compagne, qui était une grande photographe aussi, euh, première femme photo reporter de guerre, euh, qui est morte sur le front en Espagne euh, en 1937. Euh, il est absolument dévasté euh, et il décide de partir pour New York <coughs> à ce moment-là pour y réaliser. En fait, ce, ce livre, après Gerda, est l'histoire d'un livre euh, aussi, euh, pour revenir au petit chef-d'œuvre de Pierre littérature. L'histoire ouais. euh, de ce livre que, Gerda, que Robert Capa décide de réaliser autour du travail qu'il a réalisé, qu réalisé lui-même, ainsi que Gerda, sur la guerre d'Espagne. Euh, et ce qui est formidable, c'est que c'est donc toutes les vocations euh, de, cette, de ce projet qu'il a, euh, qui sera d'ailleurs, qui va exister qui est un livre absolument magnifique, qui a été tiré à 2000 exemplaires, qui coûte une fortune aujourd'hui, euh, alors que c'est un livre qui a été assez modestement réalisé euh, étant donné l'époque, euh, qui a été mis en page par euh, Kertes, le photographe, qui était euh, lui-même, euh, à ce moment-là, exilé euh, à New York. Euh, et au gré du, du récit de Pierre-François Moreau, on revient sur... Toute la guerre d'Espagne, tout l'engagement de Robert Capa, euh, celui de Gerda Taro, euh, et jusqu'à l'accomplissement la, de cet album euh, qui s'appelle euh, en anglais "Death in the Making", qui n'a jamais été donc traduit en français, euh, dont les dont les légendes sont rédigées par euh, par Robert Capa, et dans lequel il mêle son travail à celui de, de, de Gerda Taro. Et euh, jusqu'à alors, il y a eu pendant de longues décennies, une, une, une impossibilité à discerner le travail de l'un de l'autre euh, jusqu'à il y a 5-6 ans, de mémoire c'est 5-6 ans, peut-être un peu plus, peut-être que je me trompe, mais euh, où on a découvert ce qu'on a appelé la, la, la valise mexicaine euh, qui contenait donc euh, toute une série de de diapositives, de euh, enfin de de, de films euh, de leur de leur travail respectif et qui, grâce à une analyse technique, a pu déterminer qui avait fait quoi. Donc aujourd'hui, on sait quelle est l'œuvre, la part de l'œuvre un... de ouais. Kappa et quelle est la part de l'œuvre de Gerda Taro Je vous conseille une chose, c'est d'aller voir la, parce qu'elle a été enterrée à Paris, mm -hmm. au Père Lachaise, et je vous invite vraiment à aller voir sa tombe, qui est systématiquement fleurie euh, et sur laquelle il y a un, une très belle sculpture, d'un très bel oiseau de Brancusi. Elle n'est pas facile à trouver, mais elle est extrêmement émouvante.
0: Il faut la chercher, la tombe de Gerda Taro. Merci beaucoup. Les Assoiffés de Jim Tully et Après Gerda de Pierre François Moreau, ces deux romans à découvrir aux éditions du Sonneur. Merci Valérie. Et puis Mathilde. Ribot, euh, les éditions éditions donc on, on redécouvre des écrits anciens avec de nombreux ouvrages qui, qui s'intéressent aux sciences humaines et là on va rendre hommage à, à la langue et à la littérature avec deux très beaux ouvrages le premier c'est La justesse de la langue
3: alors, la justesse de la langue, euh, chez Manusus, on a développé une petite collection qui s'appelle Le Philologue, dans laquelle on essaye d'exhumer de, des, des textes de, anciens, donc évidemment, euh, autour de la langue. Alors, on a publié, euh, le premier qu'on a publié, c'est le, le petit dictionnaire des étymologies curieuses de Pierre Larousse, et qui a été suivi par la pathologie verbale d'Émile Littré. Donc, euh, les deux, euh, Littré et Larousse, ont fait, euh, quand ils ont mis en place leur, leur dictionnaire, quand mm -hmm. ils ont fait leur dictionnaire, se sont aperçus qu'il y avait des, des mots en étymologie qui étaient un peu bizarres, et chacun a fait un petit dictionnaire finalement. De Dans ces la,
0: des mots dont la construction étymologique était, voilà, était ah ouais,
3: semblait être euh, évidente, et finalement ne correspondait pas du tout à ce à quoi on s'entendait. Et chacun en a fait un petit, euh, un petit dictionnaire, si je puis dire. L'un a appelé ça pathologie verbale, et l'autre petit dictionnaire des étymologies curieuses. Et donc, dans cette collection, on a, suite à ces deux ouvrages, on a publié La justesse de la langue de Gabriel Girard. Gabriel Girard, c'est un homme du, du XVIIe siècle, et euh, donc du Grand Siècle. Et le Grand Siècle était euh, extrêmement porté sur la langue française, justement, et la portait à, à un très haut niveau. Et lui, il a été l'un des premiers linguistes euh, véritables de français, et il s'est posé la question, et il a été le premier à conceptualiser l'idée du synonyme et la justesse de la langue en fait est une espèce de petit dictionnaire de mots dont il essaye d'extraire de, de, euh, les différents synonymes tout en expliquant bien qu'effectivement il n'existe aucun synonyme parfait sinon il n'existerait pas la langue serait, serait, serait extrêmement appauvrir. pauvre mmh. et donc il y a toute une déclinaison de mots euh, sur lesquels donc il se penche et pour ceux qui aiment la langue française c'est d'une subtilité et alors quand vous le lisez vous dites mais oui ah, mais bon sang c'est bien sûr c'est exactement ça mais alors comment mais ça permet comment
0: de... il c'est euh, j'allais dire comment il le raconte
3: alors mais c est, c est... Ça, ça se présente comme sous la forme d'un dictionnaire d'accord si Voulez. Donc il y, y a tout un tas de mots qu'il qu qu définit, alors je peux vous en lire un euh, oui. au hasard, hein, parce que j'ai pas, pas fait... Euh, il voilà. y a être et exister. Alors être a une signification plus étendue, il convient à toutes sortes de sujets et à toutes les manières d'être. Exister a un sens plus resserré, il ne se dit proprement que des substances et seulement pour en marquer l'être réel. On dit des qualités, des différents rapports, des formes, des actions, de l'arrangement et du mouvement qu'ils sont. On dit de la matière, de l'esprit, des corps, enfin de tous les êtres réels qu'ils existent. On se sert ordinairement du verbe être pour marquer les modifications du sujet, mais exister n'est d'usage que pour en exprimer simplement l'existence. Les corps sont étendus et ils existent.
0: La voilà. B. Gabriel Girard, donc, voilà. euh, qui est, qui est l'un des premiers linguistes français, et, et c'est pour tous les amoureux Alors, de... C'est un
3: petit... Pour, pour nous, et ça a été euh, d'ailleurs un, un succès au niveau des ventes et c'est un succès qui se dément jamais parce qu'on en vend en permanence et notamment sur les salons parce que, le, évidemment, la librairie fait place euh, au livre-événement et puis au livre-événement. Donc, euh, euh, ce livre-là fait partie de notre fond et à chaque fois que j'en parle aux gens qui, qui, qui ont la leur gentillesse de s'arrêter sur notre stand, j'essaye de leur présenter et généralement, ils l'achètent parce qu'effectivement, on est toujours très attirés euh, par cette langue que nous pratiquons tous oui. mais dont on aime bien parfois euh, découvrir les subtilités aussi. À une
0: époque où la langue elle, va de plus en plus vite et on a moins de, de moins en moins de temps de s'interroger sur le sens des, des mots des et des qu'on C'est toujours voilà. un, un, important de pouvoir euh, se plonger dans ces lectures. Et puis, alors là, un livre qui va faire polémique, ouais. la fin <rire> des livres
3: C'est un livre un peu paradoxal pour un éditeur, puisque donc on a publié <rire> ça, il y a, ça fait partie des premiers, pratiquement des premiers livres qu'on a publiés. Et là aussi, alors là pour le coup, c'est en littérature, on fait assez peu de choses dans ce domaine-là, mais c'est une petite nouvelle en fait d'anticipation qui a été écrite par Octave Husan. Octave Uzan était, étant ce qu'on appelait à l'époque un plumitif du 19e, c'est-à-dire qu'il publiait énormément de choses, il, il, il écrivait énormément de choses. Et dans sa production très importante, il y a ce petit, cette petite nouvelle qui parle donc de la fin des livres. Et l'idée, ce euh, sont des, 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 des savants de différentes euh, spécialités qui se retrouvent à, à New York. À New York ah, je, je suis intéressée par les états unis <rire> New York aura marqué euh, tout le monde d'aujourd'hui à Londres, à Londres. Ils se retrouvent à Londres et ils sont le soir euh, dans le lobby d'un hôtel en train de boire un, un whisky. Un évidemment. whisky ou une bière. <rire> et, et chacun parle de sa discipline et dit, voilà ce que sera ma discipline dans 100 ans. Mm. Et euh, dans ce groupe d'érudits, de, de, il y a un bibliophile qui dit « Voilà ce que sera le livre dans 100 ans ». Et c'est tout à fait étonnant parce qu'il euh, il voit... Si on il peut entrevoit dire. la réalité il de C'est ce vraiment une nouvelle anticipation. Il entrevoit Internet, c'est-à-dire que lui, il voit des gens dans les gares qui vont s'arrêter à des espèces de bornes. Alors, il voit des, lui plutôt des, des cylindres où les gens auront des casques sur les oreilles et pourront écouter les livres. Et il voit ah aussi oui. des gens faire du sport avec des casques et bon, il préfigure le, il préfigure le, 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 le livre et audio et, et le, le Walkman et le podcast maintenant. Voilà, donc c'est assez euh, étonnant et savoureux. Donc c'est une vraie découverte. Et pour ceux qui qui veulent se projeter sur ce qu'est le livre aujourd'hui, c'est assez étonnant de, de lire ce qu'on a écrit il y a plus de 100 ans
0: là-dessus Bon rassurez-nous, ce n'est pas la fin des livres alors Mais si Je je sais pas, c'est la, la, la question, toujours toujours
3: ouverte <rire>
0: il vraiment vraiment venir découvrir tous tous ouvrages, ouvrages à à à tous les edge nous voir, nous voir. Merci Mathilde Ribot, merci, merci Valérie Millet des Éditions du Sonneur David Doyon de Nada édition Pierre-Julien Marès merci. de chez Marest éditeur, oui, Pierre-Julien.
4: Je disais merci. merci bah non, non, mais euh, c'était un plaisir. Et vraiment, venez, venez
0: découvrir tous ces ouvrages. On, on est ensemble bah, jusqu'à ce soir pour ce salon livre et curieux. Merci à, à PA qui a réalisé cette émission et à Mathilde. A tout à l'heure. Ouais.